0: Das Corona Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona Update für NRW. Heute ist Mittwoch der 29. September. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, guten Tag, Frau Neikes.
0: Bevor es losgeht, an dieser Stelle der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. In NRW gibt es zwar nach wie vor jeden Tag Menschen, die sich mit Corona infizieren. Insgesamt sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Aber wie man anhand der sieben tage inzidenz sehen kann, die liegt am 29. September, also heute, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 53,9. Zum Vergleich, vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, lag dieser Wert bei 94,6. Hat sich die Situation in den Krankenhäusern ebenfalls wieder etwas entspannt?
1: Ja, in den letzten zwei Wochen hat sich die Situation langsam entspannt. Erst auf der Normalstation und in der Notaufnahme. Da kamen weniger Patienten, die dann letztendlich mit Corona diagnostiziert wurden. Und dann auf der Normalstation sind auch weniger Menschen aufgenommen worden. Das war schon vorletzte Woche der Fall. Und diese Woche tritt dann wie immer mit einer erheblichen Zeitverzögerung auch die erste Entspannung auf der ähm, Intensivstation ein. Wir hatten ja fast 30 Patienten, äh, Corona-Patienten, schon wieder auf der Intensivstation. Äh, heute waren wir zum ersten Mal wieder unter 20. Ähm, leider waren das, war das auch auf einige Todesfälle zurückzuführen. Aber es kommen weniger Intensivpatienten nach.
0: In NRW-Schulen wird regelmäßig getestet, das wissen wir, da haben wir auch schon drüber gesprochen. In Thüringen, um jetzt ein Beispiel zu nennen, hingegen ist die Testpflicht in Schulen aufgehoben worden. Also angesichts des abflachen Infektionsgeschehens stelle ich mir jetzt die Frage, ob Sie auch eine Aufhebung der Testpflicht in Schulen hier in NRW zum jetzigen Zeitpunkt ja für sinnvoll erachten.
1: Nein, ich halte das überhaupt nicht für sinnvoll. Ich glaube, die gute Teststrategie in NRW, vor allen Dingen auch bei den jüngeren Kindern der Lolli-Test, hat zwei Sachen verursacht. Erstmal hat es dazu geführt, dass die Inzidenz in NRW hochgegangen ist, weil sehr viele Fälle gefunden worden sind, eben gerade von Reiserückkehrern nach den Sommerferien. Dann hat es aber dazu geführt, dass diese infizierten Kinder relativ schnell aus dem Klassenverband oder aus der Kita entfernt worden sind und keine anderen angesteckt haben. Und damit äh, haben wir stetig ein Abfallen der Zahlen von ähm, Neuinfektionen in Klassen und in Kindergärten gesehen. Ähm, und letztendlich hat diese Teststrategie dazu beigetragen, dass die Lage gut wieder unter Kontrolle gekommen ist. Ähm, und deswegen würde ich das auf keinen Fall jetzt abschaffen. Vor allen Dingen nicht, da wir jetzt bald wieder Herbstferien haben. Auch da werden wieder... Menschen reisen und Virusinfektionen von ihrer Reise mitbringen. Das haben wir nach jeden ferien Schulferien gesehen. Und nach den Schulferien sollten wir unbedingt wieder testen, um das, was jetzt erfolgreich war, genauso wieder dann auch im Oktober durchführen zu können.
0: Was Thüringen, also zumindest aktuell, auch noch von NRW unterscheidet, ab der fünften Klasse muss dort im Unterricht kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat am Mittwoch, also heute am 29. September, im Schulausschuss des Landtags ebenfalls darüber gesprochen, dass nach den Ferien der mund nasenschutz in Schulen möglicherweise nicht mehr notwendig sei, also je nach Infektionsgeschehen. Ist es denn aus virologischer Sicht eine Option, den mund nasen jetzt nach den Ferien in Schulen sogar schon wegzulassen, also im Unterricht jetzt? Es ging da wirklich um den Unterricht?
1: Ja, auch das ist ganz klar keine Option. Vor allen Dingen nicht nach den Ferien. Wie gesagt, wir werden wieder Eintrag von Virus haben ähm, durch Reisende. Das haben wir immer gehabt und das wird auch nach den Herbstferien wieder passieren. Ähm, und da haben wir dann natürlich einen erhöhten Schutz äh, durch den mund nasen -Schutz. Auch vor allen Dingen für die danach folgenden Quarantänemaßnahmen ist es ja sehr wichtig, ob die Kinder dann mund nasenschutz getragen haben oder nicht im nahen Umfeld. Wir haben bei den Kindern ähm, noch sehr viele, die nicht geimpft sind. Ähm, die Prozentzahl von Geimpften ist bei Schulkindern ähm, eben noch sehr gering oder am geringsten auch mit in den Bevölkerungsgruppen. Und äh, hier direkt dann nach den Ferien den Mund-Nasenschutz wegzulassen halte ich für die völlig falsche Maßnahme. Also wenn man etwas richtig falsch machen will, dann wäre das die Maßnahme, das jetzt sofort einzustellen, vor allen Dingen nach den Ferien.
0: Über 67 Prozent der Bevölkerung hier in NRW ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Deutschlandweit sind es über 64 Prozent. Dazu kommt ja noch mal die Zahl der Genesenen. Außerdem gibt es ja vermutlich auch Menschen, die sich infiziert haben und es gar nicht wissen, dass sie infiziert waren. Also möglicherweise stehen wir ja schon ein bisschen besser da, als wir jetzt so glauben. Wir haben da in Zusammenhang mit Dänemark, ich erinnere mich, da auch schon mal drüber gesprochen. Wäre nicht jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um flächendeckend Antikörpertests durchzuführen?
1: Ja, wir stehen ziemlich sicher eigentlich schon besser da, als wir glauben, was ähm, Richtung Herdenimmunität anbetrifft, wenn man da die ganzen Genesenen, eben auch die, die es gar nicht mitgekriegt haben, dass sie infiziert waren, mit einrechnet. Ähm, leider haben wir keine wirklich guten Zahlen. Und was wir vor allen Dingen bräuchten, ist eine große repräsentative Studie in Deutschland, ähm, wo wir feststellen, wie hoch ist eigentlich die Dunkelziffer von Menschen, die genesen sind sich nicht, bisher nicht haben impfen lassen, aber auch gar nicht wussten, dass sie infiziert waren. Ähm, weil die müsste man äh, schon zu den Geschützten dazu rechnen. Ähm, und diese Zahl kennen wir leider in Deutschland nicht. Wir bräuchten also dringendst eine große Antikörperstudie. Ähm, aber die muss repräsentativ sein und alle Bevölkerungsgruppen abdecken. Alles das, was bisher durchgeführt worden ist, waren eher kleinere Studien oder es waren bestimmte, ausgewählte ähm, Probanden, die aber nicht den Querschnitt der deutschen Bevölkerung wiedergeben. Ähm, sicherlich ist so eine Studie schwer durchzuführen, aber die Daten wären schon sehr wichtig, um zu wissen, wo wir eigentlich stehen. Wer
0: müsste so eine Studie denn ja quasi starten?
1: Ja, natürlich ähm, sind solche Studien oft im Robert-Koch-Institut verankert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das RKI wirklich die Möglichkeiten hat, sowas ähm, repräsentativ letztendlich aufzuziehen. Dann wäre es eher beim äh, Bundesgesundheitsministerium äh, angesiedelt. Da müsste man versuchen, zum Beispiel über die niedergelassenen Ärzte eine solche Studie Deutschland weit flächendeckend mit einer großen Stichprobe letztendlich durchzuführen. Das wäre so ein Weg, den ich mir vorstellen könnte. Tatsächlich haben wir mit vielen Kollegen zusammen so ein Konzept entwickelt, wie man das machen könnte. Bisher ist das aber leider nicht umgesetzt worden, weil das natürlich auch relativ viel Geld kostet. Das kann ich verstehen, dass man muss schon eine relativ große Stichprobe machen mit mindestens 50 oder 100.000 Menschen. Das kostet Geld, aber diese Daten wären schon sehr wichtig.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre ja dann im Endeffekt, würde ich jetzt mal so denken, auch wert, wenn man hinterher dafür eine Erkenntnis hat und möglicherweise sogar die Erkenntnis hat, dass wir doch wirklich besser dastehen und äh, manche Maßnahmen gar nicht mehr benötigen würden. Das wäre schon wichtig für die ganze Gesellschaft auch.
1: Genau, Dänemark hatte diese Erkenntnis ähm, und hat daraufhin bestimmte Maßnahmen nicht mehr getroffen, muss man sagen. Also darauf reagiert, auf diese Erkenntnis. In Deutschland haben wir die leider nicht Insofern fände ich es auch sinnvoll, wie gesagt, ich bin beteiligt an einem Konzept, das deutschlandweit zu tun, dass man das eigentlich jetzt diesen Schritt gehen müsste und so eine Antikörpererfassung mit einer repräsentativen Gruppe in Deutschland tun müsste. Das
0: heißt, es hapert jetzt noch an dem Gesundheitsministerium an der Stelle oder?
1: Ja, es war am Ende so, dass ähm, das Gesundheitsministerium uns eigentlich schon gespiegelt hatte, dass sie sehr interessiert wären an dieser Studie. Ähm, und dann aber am Ende ist es an den Kosten gescheitert.
0: Okay. Das überrascht mich jetzt doch tatsächlich.
1: Ja, also wir haben schon viele Kosten in dieser Pandemie in anderen Bereichen gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass dies gut investiertes Geld wäre.
0: Okay, also besteht eigentlich gar keine Chance mehr, dass das nochmal aufgenommen wird.
1: Wir machen jetzt folgendes. Wir machen eine ganz kleine Mini-Studie, um zu zeigen, dass das Ganze praktikabel ist. Und dann würden wir uns schon nochmal an das dann vielleicht neu besetzte Bundesgesundheitsministerium wenden, um zu zeigen, dass es machbar und jetzt müsste es in einer großen Stichprobe durchgeführt werden. Ja,
0: dann bin ich mal gespannt. Dann werden wir vielleicht noch mal zum gegebenen Zeitpunkt darüber sprechen, weil das, äh, denke ich, an den Kosten sollte es ja vielleicht bei so einer Pandemie dann doch nicht scheitern, wenn so viel auf dem Spiel steht und so viele Menschen auch beeinträchtigt werden durch Maßnahmen etc. und auch gesundheitlich logischerweise. Ja. Bleiben wir einmal ganz kurz beim Thema Maßnahmen quasi. Es wird ja immer mal wieder über die 2G-Regelung gesprochen und auch diskutiert, auch in NRW. Jetzt ist es ja so, dass wir durchaus auch mit Impfdurchbrüchen rechnen müssen. Das ist jetzt nicht die Regel, kann aber so sein, kann passieren. Und die Menschen, die sich jetzt trotz Impfung infizieren, werden auch glücklicherweise in der Regel nicht krank, vor allen Dingen nicht schwer krank, sprich der Impfstoff wirkt. Darüber haben wir auch schon im Rahmen des Interviews gesprochen. Trotzdem könnten die im Verhältnis wenigen Menschen, die sich trotz Impfung infizieren, das Virus ja weitergeben. Jetzt mit Blick auf den nächsten Wochen, wo vermutlich auch immer mehr Veranstaltungen in Innenräumen stattfinden und es wird kälter, das Virus hat es einfacher. Wäre es nicht da auch sinnvoll, darüber nachzudenken, dass man ähm, sich testen lässt, bevor man in einer Veranstaltung geht, die in Innenräumen stattfindet? auch vielleicht sogar als Geimpfter, damit man genau diese Momentaufnahme hat und weiß, jetzt in diesem Moment sind die Leute nicht infiziert? Also sprich, ist 3G nicht vielleicht sogar in dem Moment sinnvoller als 2G?
1: Naja, was sicherlich als äh, zusätzliche Sicherheit ähm, sehr sinnvoll wäre, ist, dass selbst wenn man jetzt ein 2G-Konzept hätte, dass man in bestimmten Situationen vorher noch mal alle testet. Das wäre eine zusätzliche Sicherheit zu dem, was man schon durch 2G hat. Ja, ähm, das ist unbestritten. Und ähm, es gibt sicherlich, also ich kenne einige Menschen, die private Feiern gemacht haben, auch so in meinem Umkreis, ja, äh, medizinisch versierte Personen, äh, die genau das gemacht haben, die eine 2G-Regelung äh, gemacht haben und dann aber trotzdem noch mal alle vorgetestet haben, dann ist man, glaube ich, absolut auf der sicheren Seite. So, Was jetzt große öffentliche Veranstaltungen anbetrifft und, und dann 3G, haben wir eben die Problematik, dass Menschen, die sich dann testen, aber nicht geimpft und nicht genesen sind, das Risiko tragen, dass sie sich infizieren. Sie sind ja durch nichts geschützt. Sie können zwar belegen, dass sie wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht infiziert sind, aber sie sind ja durch nichts geschützt. Das heißt, sie könnten sich bei dieser Veranstaltung selber infizieren und eben wieder im Krankenhaus landen, was wieder unsere Krankenhäuser belasten würde. Und wir wissen ja, dass dieser Antigen-Test nicht zu 100 Prozent funktioniert. Das heißt, je mehr Menschen auf einer Veranstaltung sind, die sich dann vorher testen, desto höher ist das Risiko, dass bei einem ein falsches Testergebnis vorliegt ob er jetzt geimpft ist oder nicht geimpft ist, spielt dabei gar keine Rolle. Er könnte aber trotz eines negativen Testergebnisses das Virus auf andere Menschen übertragen. Und das gefährdet dann wieder vor allem die Menschen, die nur getestet sind und nicht genesen und nicht geimpft die haben keinerlei Eigenschutz und belasten dann in der Konsequenz wieder das Gesundheitssystem. Deswegen ist, sehe ich das immer noch kritisch, vor allen Dingen bei großen Veranstaltungen, Menschen, die nicht genesen und getestet sind, dann durch den, äh, nicht genesen oder geimpft sind, durch den Test äh, zuzulassen, weil wir hier wieder diese, diese Problematik haben, dass diese menschen wenn sie sich denn infizieren schwer erkranken können das ist bei den anderen anders das haben wir ja jetzt aus vielen beispielen gesehen wenn sich ein geimpfter oder ein genesener infiziert spielt es da gibt es einzelne infektionen aber spielt letztendlich medizinisch keine rolle
0: ich glaube momentan ist es durchaus für ähm einige oder viele Menschen schwierig, die Corona-Lage einzuschätzen, weil man ja durchaus unterschiedlich davon betroffen ist. Also für die einen ist Corona sehr präsent, zum Beispiel für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Krankenhaus. Das haben Sie ja auch schon mal oft erzählt und berichtet. Für die einen, zum Beispiel Eltern, ist Corona auch präsent, aber jetzt nicht ganz, aber natürlich haben die auch damit zu tun, wenn irgendwie im Umkreis dann Infektionen auftauchen, in der Kita oder in der Schule. Und das wieder einen Einfluss wiederum auf die Gesundheit der Kinder, der Familie hat oder auch den Alltag beeinflusst. Andere Menschen wiederum, die sind, glaube ich, nur die, haben kaum Berührung mit dem Thema, außer dass sie Mund-Nasenschutz tragen. Ich will sagen, es ist glaube ich manchmal relativ schwierig, wenn es um die um Maßnahmen geht oder um die Frage nach Maßnahmen oder weniger Maßnahmen, dass man da auch auf der, auf der ganzen bei allen Menschen die richtige Akzeptanz findet, weil man halt, weil alle halt unterschiedlich davon betroffen sind. Deswegen, wie kann man denn die aktuelle Lage in Deutschland, und vor allen Dingen in NRW, im Fokus NRW, am besten einschätzen, wenn wir jetzt auf das Infektionsgeschehen gucken für, für alle? Und ist der Monat Oktober vielleicht auch so ein bisschen entscheidend dafür, wie es weitergeht in den nächsten Herbstwochen und im Winter? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage mit vielen Wenns und Abers, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie ein bisschen zusammengefasst.
1: Ja, ich kann das durchaus verstehen, dass ähm, Menschen, die jetzt auch in ihrem direkten Umfeld ähm, keine Infizierten mehr kennen und die auch geimpft sind, ähm, sehr stark dafür sind, dass wieder absolute Normalität ähm, einkehrt. Und da müssen wir ja irgendwo hin. Wir können ja nicht in dieser Situation, die jetzt zwar deutlich entschärft ist in dem Vergleich, was wir vorher hatten, aber auch in dieser Situation, so wie es jetzt ist, können wir ja nicht verbleiben. Insofern kann ich diesen Wunsch, jetzt irgendwann alle Maßnahmen abzuschaffen, absolut verstehen. Was da im Moment noch dagegen spricht, ist, dass wir leider noch einen Teil der Bevölkerung haben, die sich nicht impfen lassen möchte und die auch nicht genesen sind. Sodass wir immer noch wieder ein medizinisches Problem am Ende haben, wo auch letztendlich dann ja die Politik entscheiden muss, wie geht sie damit um. Wir haben in, der, in dieser Woche ähm, schon wieder zwei Menschen verloren hier an Covid-19, die unter 35 Jahre alt waren. Ähm, Menschen, die nicht geimpft sind, sind immer noch sehr, sehr gefährdet. Durch die Delta-Variante besonders gefährdet. Ähm, es trifft eben viel mehr Jüngere, als wir das vorher kannten. Die Älteren sind sehr gut durchgeimpft und dadurch geschützt. Ähm, aber... Das vorherige Virus vor Delta hätte auch gar nicht so viele jüngere Menschen so krank gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sehen hier offensichtlich ein Virus, was Jüngere deutlich kranker machen kann, als das vorher der Fall war. Deswegen haben wir leider immer noch eine sehr instabile Situation in dem Personenkreis, der nicht geimpft ist. Und irgendwann muss man sich natürlich dann auch die Politik oder als Gesellschaft dafür entscheiden, nimmt man auf diese Personen jetzt noch weiter Rücksicht oder hört man irgendwann auf, auf diese Personen Rücksicht zu nehmen. Da gibt es dann aber leider noch eine Personengruppe, die mir besonders leid tut. Das sind die Personen, die sich trotz vollständiger Impfung nicht richtig schützen können, weil ihr Immunsystem nicht funktioniert auch für diese Menschen haben wir als Gesellschaft eine besondere Verpflichtung. Die sind sowieso schon sehr krank und sind noch besonders gefährdet durch dieses Virus. Insofern würde ich dafür plädieren, die Maßnahmen langsam runterzufahren und jetzt nicht unbedingt nach einem Freedom Day zu rufen, einem Tag, an dem man jetzt von heute auf morgen alles beenden muss. Um, zum Beispiel Maßnahmen wie der Mund-Nasen-Schutz, sei es in der Schule oder sei es im öffentlichen nah Nahverkehr, ähm, der beeinflusst uns jetzt nicht dermaßen negativ, dass wir das nicht noch eine Zeit lang, zumindest diesen Winter, aufrechterhalten könnten. Ähm, solche Maßnahmen wären wichtig, um eben noch bestimmte Bevölkerungsgruppen weiterhin zu schützen. Ähm, aber natürlich müssen wir mit der Perspektive Maßnahmen immer weiter herunterfahren, was wir auch können, weil wir haben das eben schon besprochen, Menschen, die geimpft oder genesen sind und selbst wenn sie sich dann noch infizieren sollten, machen nichts anderes durch als das, was wir von vielen Infektionserkrankungen äh, sowieso schon kennen und jeden Winter sonst auch akzeptieren.
0: Warum Sie denn das die nächsten Wochen, jetzt, ich sage mal, es ist wirklich der Oktober, äh, darüber entscheiden, wie das dann so im Winter weitergeht? Und wird man dann sehen, wo es hingeht mit den Infektionsgeschehen? Also jetzt sieht es ja ganz gut aus, aber man weiß ja jetzt nicht, wenn es kälter wird, wären ja beide... Szenarien Denkbar.
1: ja ich denke wir haben nach den herbstferien wieder wenn wir das jetzt auf unser bundesland beziehen einen einschnitt wir haben wie gesagt immer diesen eintrag durch reiserückkehrer gehabt da werden wir wieder einen einschnitt haben dass wir wieder mehr virusinfektionen haben ich kann nicht genau abschätzen bis dahin wie viel Kinder, also zumindest Kinder bis zwölf äh, Jahre, bis dahin schon geimpft sind. Ähm, das könnte das Ganze natürlich auch dann besser gestalten, als ähm, wir das jetzt nach den Sommerferien gehabt haben. Ähm, aber das ist nochmal so ein Punkt, ähm, wo wir Viruseintrag haben werden. Und dann kommt es darauf an, wie die äußeren Rahmenbedingungen sind dann nach den Herbstferien, ob das nochmal eine richtige Welle lostritt ähm, oder nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine Wellen mehr erleben werden, wie wir das noch Anfang dieses Jahres erlebt haben. Sowieso nicht, was Patienten im Krankenhaus betrifft. So viele Patienten werden wir nicht mehr haben, wie das damals der Fall war. Aber ich glaube auch nicht, dass wir Infektionszahlen erreichen werden, wie das damals der Fall war. Dazu ist der Spielraum für das Virus durch die vielen Geimpften dann doch schon zu weit eingeschränkt.
0: Dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts, unserer Podcast-Folge, so muss ich sagen, nicht unseres Podcasts, angekommen. Vielen Dank für die Informationen und das Gespräch und dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Wir sind dann nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da. Und wenn Sie bis dahin Fragen rund um das Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Nachricht an coronafragen.funkmedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.